0: Das ist, jetzt ein, das ist jetzt ein Experiment, eine Predigt als Collage. Ich mache den ersten Teil und den dritten Teil und Julia Karea Hirt macht den mittleren Teil, aber wir haben uns nicht abgesprochen. Entweder wir erzählen genau das Gleiche oder es zieht sich so auseinander, dass ihr mit dem Heiligen Geist es zusammenfügen müsst. Kriegen wir hin. Die Gnade des Vaters, die Liebe unseres Herrn und Bruders Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Predigt, die ich jetzt heute halte hier, ist mitten in der Nacht entstanden. Jetzt denkt ihr, das ist bei Pastorinnen und Pastoren immer so, das stimmt. Aber dieses Mal ist es nochmal doppelt so, weil aus persönlichen Gründen wir hier gerade einziehen und unser Haus voller Kisten und Kästen ist und alle Handgriffe dreimal so lange dauern, weil ich immer nicht weiß, wo was ist. Aber der eigentliche Grund ist viel weiter, dass mich und wahrscheinlich viele andere derzeit so Unmengen an Dingen bewegen dass ich manchmal gar nicht weiß, wo ich zuerst anfangen soll. Und gestern Abend rief mich noch an, mein guter Freund Jair, der heißt auch noch Engel mit Nachnamen, aus Tel Aviv. Und wir haben zwei Stunden telefoniert. Das waren die zwei Stunden, die für meine Predigt vorgesehen waren. Und schon waren wir mittendrin in diesem ganzen Thema, was uns so beschäftigt. So sehr, dass der Krieg in der Ukraine schon fast in Vergessenheit gerät. Und viele von denen hier sitzen, nicht viele, aber einige von denen, die kennen das, was ja ihr beschrieben hat, wahrscheinlich noch aus eigener Lebenserfahrung, nämlich das Leben zwischen den Häusern, immer auf dem Sprung in den Shelter, den Luftschutzraum. So es dann einen gibt. Ich möchte an dieser Stelle da nicht zu tiefer dran einsteigen, aber ich möchte es zusammenfassen mit den Worten, wir spüren, so wie das gerade jetzt läuft, kann das nicht weitergehen. Wir brauchen eine Reformation in Kirche und Welt. Aber ich habe mir dieses Wort nochmal angeschaut. Wenn wir von Reformation sprechen, dann denken wir manchmal neu machen nach vorne gucken, morgen und heute alles anders machen oder einiges. Aber wenn wir von Reformation sprechen, hier in der Kirche, dann begnügen wir uns nicht mit dem Blick nach vorn, wie es weitergehen soll, sondern wir beziehen den Blick zurück mit ein. Nicht umsonst steht da dieses Re vor der Formation. Re, das kommt aus dem Lateinischen, bedeutet zurück. Reformation ist also eine Zurückformatierung, um mal so eine Computersprache zu benutzen. Die Besinnung an den Anfang, zu erneuern der Gegenwart und damit die Zukunft wieder offen sein kann. Sich neu formieren, mit dem Blick zurück. Jetzt sitzen wir hier im Gottesdienst und nicht im psychologischen Seminar. Und das bedeutet, dass dieses Reh, dieses Zurück, nicht bedeutet, dass wir einfach nur in der Zeit zurückgehen, denn in Gottes Ewigkeit folgen die Zeitebenen nicht wie bei uns im Leben aufeinander. Erst die Vergangenheit, dann die Gegenwart, dann die Zukunft, sondern sie greifen ineinander. Vielleicht ist deshalb auch das Gebet, dass sie Finger ineinander greifen, in einer Art Gleichzeitigkeit. Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart sind vor Gott wie Geschwister an einem Tisch. Und die Gegenwart immer als Mittelkind. Und deshalb ist die Reformation in diesem Sinne keine Besinnung auf die gute alte Zeit. Auf etwas, wo wir gar nicht wissen, ob es das überhaupt gegeben hat und wann die nun war. Die Reformation ist stattdessen eine Besinnung auf den guten Geist, der am Anfang allen Lebens steht mit der Geburt jeden einzelnen Kindes. Der wunderbare Geist, der uns jeden Moment neu erfüllt und durchdringen will. Mit jedem Atemzug, den wir nehmen und mit jedem Schlag unseres Herzens. Das ist das Schöne, liebe Karin, an der Musik, dass wir klingend atmen und uns die Gegenwart der Ewigkeit Gottes so gewahr werden. Und diese Rückbesinnung war für Martin Luther die Wiederentdeckung seiner Gotteskindschaft. Ich bin getauft und damit zuerst und zuletzt und in der Mitte Kind Gottes. So wie Gott da selbst, das am Moment der Taufe Jesu am Jordan ausspricht, er spricht ihm und jedem und jeder Getauften zu, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Alle Verantwortung, die im Laufe meines Lebens auf mich zukommt kommt, und auch die Macht des Gewissens, das infolge der Verantwortung immer wieder neu an meine Tür klopft, trifft mich auf der Grundlage dieses Zuspruchs und nicht umgekehrt. Das ist die reformatorische Entdeckung. Das ist der Glaube, den Martin Luther in der Reformation entdeckt. Ich muss mir meine Gotteskindschaft, meine Würde, meine Menschlichkeit nicht erst erarbeiten oder verdienen, sie ist mir unverbrüchlich geschenkt. Alles andere kommt danach. Das bringt die Stimme des Gewissens nicht zum Verstummen, aber das setzt die Stimme des Gewissens in Relation. Das Gewissen, Freud nannte es das Über-Ich, ist nicht die Stimme Gottes. sondern das Gewissen ist meine eigene Stimme, die mich dazu auffordert, Stellung zu nehmen, was das heißt, als Kind Gottes Verantwortung zu übernehmen für die Würde, für die Menschlichkeit und eben für meine Gotteskindschaft, zu der Gott mich selbst und jeden Menschen qua Geburt berufen hat und täglich neu beruft, sodass ich sie nicht loswerde, meine Würde, meine Menschlichkeit nicht und wenn ich mich auch noch so bestialisch aufführe, und das ist vielleicht der viel größere Schrecken. Ja, ihr hat mir gestern gesagt, dass in Israel Menschen sagen, die Terroristen der Hamas seien wie Tiere. Und da hat er gesagt, aber Tiere machen sowas nicht. Und wir sagen dazu, das Schlimme ist, dass es eben weder Bestien noch Tiere sind, sondern Menschen. Ich werde also meine Menschlichkeit nicht los, ganz gleich, wie bestialisch ich mich aufführe. Würde und Menschlichkeit bleiben an mir haften. Keine Macht der Welt kann sie mir nehmen. Das erste Amen.
1: zugeben, dass ich lange Zeit kein besonders großer Fan vom Reformationstag gewesen bin. Das liegt vielleicht an der Menge an Luther-Rollenspielen und Theaterstücken und Installationen, die ich schon erlebt habe und die Art, wie Luther oft dargestellt wird. Martin Luther, so als knallharter Typ, keine Angst, für die Wahrheit einzustehen mit Hammer, Nägeln und einer theologischen Abhandlung unterm Arm. Ein Mann mit so viel Mut, dass es fast an Arroganz grenzt. Geprägt hat mich aber wohl auch die 3,80 Meter große Statue des deutschen Luther von 1937 von Fritz Behn, die vor meiner Heimatkirche steht. Diese Statue, an der ich in meinem Leben vermutlich, ja, also hundertmal, würde ich sagen, sind es schon gewesen, vorbeigeschritten bin, dieser übermannsgroße Luther mit dem mächtigen Unterkiefer, die Bibel in der Hand, die Schulter dem Betrachter entgegengestreckt. Der nationalsozialistische damalige Bischof Balzer bescheinigte in seiner Ansprache, als die Statue eingeweiht wurde, dem Künstler, er habe Luther richtig gestaltet, als starken deutschen Mann. Härte, Stärke, Stolz, Ganz anders ist da so der Predigttext für dieses Reformationsfest. Selig sind und was dann folgt, das ist Gnade pur. Selig sind, die da Leid tragen. Selig sind die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern, die Barmherzigen. Alle die nach menschlichem Urteil vielleicht eher die Bedauernswerten sind, werden selig gepriesen. Ich bin dankbar, muss ich sagen, für dieses Bild, gerade am Reformationstag, dass Gott das, was menschlich vielleicht eben als bedauernswert oder arm gilt, zur Brücke macht zu einer Brücke auf dem Weg zur eigenen Glaubensgewissheit, dass er auf dem Grund unserer Sehnsüchte, Hoffnung, unserer Tränen, dass er genau da den Grund unseres Glaubens aufbaut und ein festes Fundament daraus macht. Allein durch Jesus Christus, allein aus Gnade, Allein aus dem Glauben, allein aus der Schrift. Glücklich, ja glückselig, wer sich darauf verlässt. Mein Bild vom Reformationstag hat sich gewandelt. Weg von den Nägeln, vom Stolz, von diesem Kraftbild. Martin Luther und seine reformatorische Erkenntnis bieten dieser Tage die Gelegenheit, sich selbst Rechenschaft über den eigenen Standpunkt zu geben. Was macht den Kern meines Evangelischseins aus? Was ist der Grund meines Glaubens? Auf welchem Grund stehe ich, wenn ich weiß, was mich trägt, was mich hält, dann kann ich eben auch den Zumutungen des Lebens besser entgegentreten, besser mit ihnen umgehen. Und die werden nicht ausgeblendet. Trauer, Leid, Ungerechtigkeit, Unfriede, das alles bleibt eine spürbare Realität. Aber wir gehen eben nicht darin auf, Sie rauben uns nicht das Fundament, auf dem wir stehen. Und dazu eröffnen die Seligpreisungen mit, ja man könnte sagen, ihrer fast schon programmatischen Ausrichtung bereits jetzt einen verheißungsvollen Horizont. einen Zustand oder eine Zeit, in der eben alle leidvollen Realitäten überwunden sein werden. Und das macht auch Mut für die Gegenwart. Das zweite Amen.
0: Nehmen den Ball auf, das Fundament, auf dem wir stehen. Der feste Glaube daran, dass keine Macht mehr meine Menschlichkeit und Würde vor Gott als Gotteskind nehmen kann. Diesen Glauben feiern wir heute am Tag der Reformation. Und setzen darauf, dass Gott in diesem Glauben an uns festhält. Und damit, das haben wir am Anfang gesungen, gleichsam eine feste Burg schafft. Aber nicht, um uns einzusperren, sondern um uns darin einen festen Grund zu geben, ein Zuhause auf dieser Erde und in Ewigkeit. In diesem Glauben können wir hinaustreten in die Welt, um ihre Schönheit zu genießen, wenn dann endlich mal wieder die Sonne kommt. Aber auch, um in ihren Stürmen zu bestehen, die in uns toben, um uns herum toben. Dabei müssen wir uns nichts vormachen für uns selbst nichts und wir uns auch gegenseitig nichts. Sondern wir können zu unseren Stärken ebenso stehen, wie zu unseren Schwächen. Also, liebe Julia, wir brauchen nicht nur den starken Luther, sondern auch den Verzagten. Wir können zu unseren Höhenflügen ebenso stehen, wie zu unseren Abgründen. Und zu diesem Glauben gehört, solange wir leben, auch das Geschwisterkind des Glaubens dazu, dementsprechend der Zweifel. Denn ohne die Möglichkeit zum Zweifel wäre der Glaube kein Glaube, sondern Ideologie. Und darum eröffnet Jesus in seiner Bergpredigt, eröffnet Jesus seine Bergpredigt damit, dass er die selig preist, die den Zweifel kennen. Selig sind die geistlich arm sind. Das finde ich immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen: da geht es nicht um die Geist, geistig Verwirrten, sondern um die geistlich Armen, die nicht immer schon gleich wissen, was der liebe Gott will und meint und sagt. Denen gehört das Himmelreich. Und so können wir, wie du es auch schon angefangen hast, liebe Julia, oder auch vollendet im Grunde, den gesamten Hymnus der Bergpredigt durchbuchstabieren und ihn als Urtext aller Reformation entdecken, als Besinnungstext auf die Quellen unserer Menschlichkeit und Würde wieder alle Burgenmentalität, wenn Jesus die, lieb, die lobt, die noch fähig sind zu tränen und Schmerz empfinden können, wenn er den Sanftmütigen, und nicht den bis an die Zähne bewaffneten Generälen die Weltherrschaft prophezeit. Wenn er den Glauben an die Gerechtigkeit wieder alle Erfahrungen lebendig hält, wenn er das dot des also das Geben und Nehmen aus der Geschäftswelt auf die Barmherzigkeit ausweitet, wenn er die Ehrlichkeit wieder die Lüge verteidigt, den Friedensstiftern die höchste Auszeichnung verspricht, und das Machtverhältnis der Verfolgten und ihrer Verfolger umkehrt. Denn den Verfolgern gehört nur die Hölle. Den Verfolgten aber das Himmelreich. Reformation. Wir blicken nach vorn. Auch übrigens in unserer Gemeinde. Wir müssen mal in unsere KGR-Sitzung kommen. Die letzte war sogar öffentlich. Da ringen wir unsere Zukunft mit dem unigen Wunsch nach Veränderung, weil wir spüren, so kann es nicht weitergehen. Das stimmt jetzt für unsere Gemeinde nicht ganz, da gibt es schon viele, ziemlich viele gute Dinge. Aber es muss ja auch nicht so weitergehen, wenn wir uns zurückformatieren lassen, wenn wir uns also auf das Geschenk Gottes besinnen, auf unsere Gotteskindschaft, in der wir berufen sind und mehr noch, in der wir ermächtigt sind zu unserer Menschlichkeit zur Wahrung unserer Würde und der Würde aller Menschen auf der ganzen Welt. Also, Reformation, worauf warten wir noch? Los geht's. Amen, Amen, Amen.